0: Mange synes det er så flaut, eh, som om det er noe en har påført seg selv. Altså det er noe en på ingen sels vis kan for. Men altså, en, en viktig ting å ta med er å huske å utføre bekkenbundsknipøvelser under graviditet. Det er virkelig viktig, og i tid og etterpå.
1: Da lytter du til Sønderland-podden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sønderland. Du som lytter vill bli bedre kjent med deg som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt är att podcasten ska bidra til en fremsnakingskultur, bulest og økt kjennskap til alt det spennende som skjer i Sønderland. Vil du vite mer om podcasten, og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut sønderlandpodden.no Og jeg setter stor pris på om du er med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av ham. Nok om da, her er dagens episode. Hun er godt øversnittet interessert i kvinnehelse, og har selv erfaring med store bekkenproblem. I dag så hjelper hun andre til å få bedre helse. Velkommen til Sunnordampodden, fysioterapeut, Annette Rasmussen, Lønheim. Tusen takk. För deg som ikke kjenner deg da, hva er det som kjennetegner Annette?
0: Det som kjennetegner meg er at är um...
1: Litt redd for mikrofoner.
0: Ja, veldig. Jeg har lyst til å gå litt vekk fra. <laughs> <laughs> Absolutt. Uh, nei, jeg um, har veldig omsorg for andre, tror jeg. Hvis jeg skal prøve å begynne med å si noe positivt, ja, da er jeg kanskje ikke så, så god på alltid. Jeg er litt selvkritisk. Um, jeg er ganske restløs. Jeg uh, trenger liksom at det skjer en liksom endring, og jeg liker å ha det litt travelt. Og det passer jo når jeg har fire barn. Og jeg eh, er stort sett ganske glad, vil jeg si. Jeg vet ikke om han er enig i det, men jeg er st ja, stort sett er glad. Eh, og har brukt veldig masse grublet masse, tenket masse og veldig sånn dårlig samvittighet for alt til hvert tid og,
1: litt så flink pike
0: ja, veldig, tror jeg altså, jeg liker egentlig ikke å innrømme men jo, jeg tror nok jeg er da veldig glad i å kanske kanskje litt, litt sånn kontrollfrikk håper det på en sånn sunn måte men, ja.
1: det høres lurt ut å være litt kontrollfrikk når du har fire unger hjemme
0: ja, jeg, jeg tror da at det, det er det
1: du vokste opp her på Stor, nærmere bestemt i nedskogen. Hvordan var det?
0: Da var det veldig fint. Jeg vokste opp veldig tett på skogen, og elsket skogen. Utrolig glad i skogen den dag i dag, og er ute i skog og på fjell så snart jeg får mulighet. Vi bodde på en måte sånn at vi våknet etter fuglene hver morgen, og det var... Veldig idyllisk, rett og slett.
1: Jeg har forresten hørt rykt om at det kan være hoggorm i nedskogen.
0: <laughs> ja, da viser det at det kan
1: være... <laughs> har du erfaring med det?
0: Ja, da fikk jeg erfaring med uh, forrige lørdag. Uh, da ble jeg rett og beten av hoggorm, når jeg var på tur med dotteren min og hunden min. Uh, ja. Selvandet på det, for <laughs> ja. jeg... Jeg skal
1: fortelle litt om deg. Hvordan, hvordan nei, er det må, viktig av hoggorm?
0: Nei, altså, til å si, Nästan skuffande lite dramatiskt. <laughs> alltså jag har ju liksom vuxit upp inne i skogen alltid fått se om och liksom trampa lite det går i högt gras, och bort det blåbärsungen så mode se gott och sånt sen. Men och sett masse om, massa massa men aldrig kommit i närkontakt med om. Eh och då skönt jag egentligen att jag gjorde nog heller. Eh för jag ut i högt gras, Eh så tänkte jag att åh oh, nu trockar jag skickligt for jeg fikk liksom bare liksom ondt, og så pleier jeg å en del, så jeg tenkte at noe skjedde da. Og så kom jeg hjem, og så tenkte jeg at dette var litt rart. For liksom hele ankel var litt sånn stiv og merkelig. Og så rett før vi skulle legge oss, så sier jeg til mannen min bare sånn, du, er det noe ned på ankel min? Det føles rart. Og han bare, ja, du har jo så kraftigt blitt bedt av gång gå om, for da var det liksom to, to sånn tannmerker med litt blod rundt og sånt noe da. Men det gikk veldig fint.
1: Altså du så gresset ikke Hogormen? Nei, jeg
0: så ikke Hogormen. Eh, og hade jeg sett den, så er det jo rart med dette her eh, fruktsenter og sånt noe da. At da hadde jeg kanskje følt at det hadde gjort mer vondt, og så hadde jeg gjerne blitt litt redd. Så, kanskje hadde begynt med det året, oh, jeg kan ikke gå hjem. Sant? Men nå gikk jeg jo bare videre på tur, og det gikk veldig greit. <laughs> det var ikke noe stor dramatikk egentlig.
1: Men gjorde dere på kvelden der da?
0: Nei, jeg gjorde ingenting. Det er litt fløyt i innrommet. <laughs> men jeg gjorde ikke det. tänkte, tenkte så at uh, dette her, um, dette er ikke greit. Kroppen tålte dette. Uh, altså, jeg, var, jeg var litt hoven og litt rød, men ikke noe sånn dramatisk. Uh, så da uh, tok jeg det egentlig med knusende ro. Og så snakket jeg med en av mine to søstre som er sykepleier dagen etterpå, og fikk beskjed om at det var lurt å ta seg en tur til legevakten, og i hvert fall få seg en uh, stivkrampe. For da har jeg hatt jeg var 13 år, og da er jeg jo ikke i går. Så da gjorde jeg da det. Så.
1: Men sånn, i tilfellet andre blir det bitt av og går om, hva er rett prosedyret?
0: Alt annet da jeg gjorde, tre må jeg kan med. Nej jeg skal vel egentlig ikke gå videre på, på tur, og så skal jeg vel, du husker jeg, i hvert fall når jeg var liten, så skulle du knytte noe overfor der det var bitt. Jeg tror ikke jeg skal begynne å prøve å suge utgifter og den type ting. Det tror er da er de ofte opp på film. Ja, det er opp på filmen men jeg tror, ikke, jeg tror ikke det foregår i praksis. Nej en skal vel egentlig ta dem ro, oh, så tror jeg en skal ta kontakt med legevakten.
1: Uansett, og jeg har i følge ganske sikre kilde hørt at du har en litt sånn dragning mot reptil. Stant nærmere på stemt slanger da. For eksempel i Thailand i 2008.
0: Ja, det stemmer eller det er ja, dragning mot meg, tror jeg Kanskje vi kan da. si. Eh, jo, ok. Eh, du tenker på den kjempe store giftige slangen som havner opp på fonget mitt. Eh, jo, eh, det stemmer. Fortell. Jeg hadde fått eh, en form for djungelfever eh, når vi var i Thailand. Vi var kjempesjukt. Eh, ja, mage, virus og alt sører med, og kjempe, kjempe, kjempe feber. Ja, skulle på en måte ha en slags elverefting gjennom djungel på vei hjem, der vi skulle stå på denne reftingflåten. Jeg var ikke i stand til å gjøre det. Så jeg satt liksom i en slags lotus-stilling og bare var med. Og plutselig så kom det liksom en sånn bølger over når du går ned etter draget der. Så ligger det en kjempesvær stige slange midt i mellom benene på mig. men jeg var så syk at jeg liksom bare så han, registrerte han tenkte ok, dette skjer og så gjorde jeg ingen verdens ting og så ble han guide med oss, ble helt sånn stiv av skrekk og bare stirret ned på meg og jeg tenkte var liksom, bare så så vidt opp liksom registrert at han så engstelig ut, men ja vel, liksom, for så syk var jeg og så for slangen vekk uten å bite meg. Vet ikke den gången. Og så sier han etterpå at det der er en av de aller mest giftige slangene i djungel, og du hadde griseflaks. Så det så ut så, at du ser reptilmøtene går <laughs> overraskende bra da, egentlig.
1: <laughs> jeg kan si at du ikke hadde vært syk, og at du hadde blitt hysterisk.
0: Ja, da hadde jeg blitt. Ja? Ja
1: så hadde det kanskje ikke gått så bra.
0: Ja, mest sannsynlig så hadde det ikke da. Da hadde jeg nok prøvd å få han av meg på et eller annet vis, og så hadde jeg blitt, blitt
1: Så aldri så gale, et eller Nok om slanger da, eller har du flere historier? Nei,
0: jeg har ikke flere slanger historier. Nå er det slutt.
1: I dag er episoden sponset av Relasjonell helse. Ingeborg Ørjaseter, som driver relationell helse, er utdannet sykepleier med videreutdanning i seksologi, og master i familieterapi. Ingeborg är en god formidler omkring relasjonelle tema, og håller foredrag og undervisning på forespørsel. Ingeborg tilbyr samtaler til familier, par og enkeltindivid, och håller til i Borgato på Lærvik. Hun tar imot samtaler, både stedlig og digitalt. Det er kort ventetid, og henvisning er ikke nødvendig. Sjekk ut relasjonellhelse.no eller søk på opp på Facebook for mer informasjon. Men hvis vi gå tilbake igjen til, til oppveksten da, hva tid kom interessen for anatomi og funksjon og fysiologi?
0: Jo, den tror jeg jeg hadde fra jeg var ganske liten av. Jeg, pappa han abonnerte på Illustrert vitenskap, hele min barndom, og jeg husker at jeg satt fra jeg var sånn 3-4 år og bladde i dette her, og syntes det var så gøy når det handlet om kropp og hvordan liksom, ja, ulike sykdommer og om hvordan ting fungerte så det var vel det jeg først kom og så vokste jeg jo opp med en far som hadde eller har polio og der på en måte musklerne på ene, ene foten er rammet av polio og liksom alltid fundert masse på det dette med muskelfunksjon og hvordan, på måte, hvordan dette henger sammen så jeg var vel ikke eldre enn 14 tror jeg før i første gången tenkte at jeg hadde lyst til å bli enten fysioterapeut eller lege, hva det var lege. Stod mellom da.
1: Ja, hva som gjorde at du landet på fysioterapi?
0: Ja, hva som gjorde da? Jeg var veldig glad i å være aktiv. Ikke sånn kjempe treningssenter og den type ting, men veldig glad i å, da, å være, gå tur og gå på fjellet. Og liksom, ja, nok en gang tilbake til dette at jeg er litt rastløs, litt. Eh, ikke god på å sitte i ro. Så det var vel kanskje da så gjorde at jeg helte den retningen.
1: Og du valgte å studere fysioterapi i Trondheim? Ja. Hvordan var det å studere i Trondheim?
0: Vet du hva, det var helt, helt fantastisk. Trondheim er jo kjent for studiemuljøet sitt, og da med god grunn. Da hadde jeg utrolig fin gjeng i klassen, og da bodde jeg nede på, på Møllberg. Og det var liksom så, nei, hele den tiden bare husker jeg som liksom, en sånn drøm. Ja. Det var, kunne ikke vore bedre.
1: Trondheim er en veldig fin by.
0: Ja, det er en nydelig by.
1: Men jeg har hørt rykt om at når en kommer på fysioterapistudiet, så er det litt sånn rare omstendigheter rundt undervisningen.
0: Ja, da kan du trykt si. Jeg husker at altså, jeg... Enkel jenter jeg fra Sarvegan fikk helt sjokk når hun kom inn til det som da hette ferdighetsteamet. Eh, Dermed fikk beskjed om at eh, vi kunne ta av oss klær nå, for vi skulle stå i underteget. Og jeg, av en eller annen snodig grund, så hade jeg ikke snakket med... <laughs> altså, jeg kjente så mange fysioterapeuter. Ingen hadde
1: sagt det til deg. Så dette visste jeg en, en godt bevart hemmelighet.
0: En godt bevart hemmelighet. Og um, alt har sånn så da var... Spesielt? Veldig spesielt, men uh, en venter seg til det veldig fort, En jobber liksom med kropp hele dagen, så da blir det like naturlig som å se en øyreflip.
1: Men det er ikke om det var underteget som gjorde utslaget, da. men du treffet i hvert fall mannen din fra samme studie.
0: <laughs> eh, nei, det var ingen måte underteget <laughs> som gjorde utslaget. Eh, ja, jeg treffet mannen på fra samme studie. Det gjorde jeg. Han begynte faktisk, eh, han begynte ei veke senere enn meg, og når han begynte i klassen, så husker jeg at han kom in og han hadde brunt hår. For da har han farget håret sitt. Han hadde alltid hatt lys frem til han ikke lenger har hår. <laughs> uh, unnskyld meg. Uh, sånn som så skjer. Eh, sånn som så skjer. Og, nei, eh, det var vel mer. Vi ble veldig gode venner, jeg og han. Litt, det var liksom jeg og... Jeg hung litt med gutta, jeg, egentlig. Eh, så jeg var vel kanskje litt med han og et par andre.
1: Så oppstod da litt søt musikk etter hvert?
0: Ja, eh, smått om sent. Det gikk jeg stund før, egentlig. Altså, det var, liksom, var noe gitarspilling og sånt noe på en eksamensfest, og så husker jeg jeg reiste hjem til Storud, og så tenkte jeg kanskje på han på litt annen måte enn jeg hadde gjort før, og så tenkte jeg at hm, det er noe rart for mine bare, mine bare venner, og så ble det han, og
1: ja. Ja, så ble det også til slutt. Det ble også til slutt, ja. Men det ble litt sånn utfordrende, for etter så skulle en ha som praksis, eller hva heter det? Det heter så mye som... Eh, turnus. Turnus,
0: ja. Ja, det ble bøy på litt av kvart. Først eh, så tenkte jeg at det var en tragedie nærmest, men så ble det jo riktig så bra. Eh, det er sånn at når du skal ut til Turnus, så trekker du eh, om, om plass. Så då er det liksom sånn... For, ja, får du et nummer, så får du velge først, og får du et dårlighet, så får du velge helt til slutt.
1: Ja, hva nummer fikk du?
0: Jeg fikk det dårligere du kunne få. Jeg ble nummer 55 av 55, og jeg stod då igen med praksisplass i Loppa, og det var då din kompis, eller bekjente Øyvind.
1: Det er nivå, tror jeg, det, faktisk.
0: Er det nivå? Ja. Oi, kan jeg i hvert fall ikke se. <laughs> Nei, det var faktisk han som hadde den plassen in på, på Listo, men så hadde han bestemt sig. Så han tok ikke den. Men og der sto jeg med loppa. Og en del av arbeidsbeskrivelsen for da å ha tårenes i loppa, det er at du må være kapabel til å kjøre båt for du skal då tøre en slags fysiobåt mellom de ulike øyene.
1: Det høres ut som et eventyr, eller et marerid.
0: Noen ville sagt eventyr, men jeg var veldig på marerid, for jeg liker veldig godt å ha liksom kontroll på ting, på hva som skulle skje. Men så var den det egentlig veldig greit, at jeg fikk den tørnespassen, for jeg ble gravid, og så søkte jeg permisjon fra Tørnehus, og så jobbet jeg på en ungdomsskole mens man men fullførte sin Tørnehus i Ålesund. Og når permisjonen min var over, så hadde de sluttet å ta imot Tørnehus for hysterarbeid i loppet, for det var ikke nok patienter. enkeltig gøy, det var ikke noe å gjøre på. Kanskje bare kjøre båt hele dagen. Nei. Så da var jeg kjempeheldig, og så fikk jeg Tørnehusplass like ved der vi som var i Kristiansund.
1: Og det på den tiden at du fikk opp øyene for kvinnehelse.
0: Ja, det stemmer. Jeg hadde første halvdel av turnusen min i en plass etter Battenfjord. Og andre halvdel, den hadde jeg på Murituna, som er et rehabiliteringssenter. Da er et av de senter og i landet der de er aller best på kvinnehelse. Og det er som har et bekkenplage og kanske vært ut av jobb i 20-30 år eh, på grunn av at den er invalidisert rett og slett på grunn av smerte i bekken. Det er ofta der de blir eh, for et om rehabilitering. Så der eh, lerte jeg kjempemasse om kvinner og jeg var jo eh, selv eh, gravid, men var to eh, når jeg var i Tårneser. Og
1: ja, hade du hade du aldrig det på en delbäckenstart själv?
0: Ja, eh då hade med barn nummer 1 så hade jag en 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 del men då hadde jag i och på något bara mig tänker på så och då kunde jag liksom ja, vila när någon hade behov för att vila, hon kunde ut till Ryssland och när hade behov for det. Men när jag var i Tornussen måste jag jobba 120 eh för att klara och fullföra Tornussen, men før jeg skulle føde. Sånn, og hade hadde veldig bekkensmerte fra bakere, og hadde problemer med å gå og sove og hele pakken. Men så jeg liksom, ja, fikk jeg veldig god veiledning og hjelp av de fysiarbeitere som jobbet der, og kjente veldig fort på kroppen at det hjelpte. Altså det hadde faktisk effekt. Og da på en måte har opplevd at, og møtet av dette har jeg med meg i min praxis i dag da, sånne helt enkle ting som for eksempel gå på to og opp trapp, da lindrer veldig, så går vanlig opp trapp, og sånn at da var liksom da jeg var med på å, til jeg så den første, den første frøen i forhold til kvinnehelse.
1: Så du fikk både praxis sånn i turnusen, så ble mm. du praktisert litt på deg selv?
0: Ja, absolutt.
1: Etter kort så flytter du tilbake til, til Stord, Cirka, ja. cirka 11 år siden
0: Ja, det er faktisk 11 år siden på Santa afton. Ja,
1: det ja. er bare alle heserflagget. Ja. <laughs> men hvordan var det å komme hjem da til Stord?
0: Eh, nei, det var utrolig fint. Vi hadde oss jo noen, noen runder rundt om før vi havnet hjem til Stord. Vi bodde først i Kristiansund, der man men kommer fra. Altså etter meg bodde i Ålesund og sånn. Og da å komme hjem til Stord, det var ufattelig godt. Jeg hadde egentlig vært av dig som var litt sånn nesten litt liksom sånn opprørsk <laughs> og skulle liksom ikke tilbake igjen til stod men så kjente jeg når jeg hadde bodd vekke i 10-11 år at jeg savnet stod skikkelig jeg savnet sjø jeg savnet fjell jeg savnet vennene og familie og det er liksom noe med det der når du blir forelder eh, at du får litt annet perspektiv på ting vi hadde det veldig fint i Kristiansund fin familie rundt oss men vi hadde litt større familie på Sord, og jeg hadde skikkelig heimlengsel, rett og slett. Hun så hadde sagt at hun ikke skulle og skulle bo i en eller annen stor by. Hun eh, krypte korset, enkelt det.
1: <laughs> Heim til bykommunen Sord. Ja. du fikk med deg mann også, til og med?
0: Da gjorde jeg. Men, eh,
1: jeg har hørt rykt om at det var en prøveperiode på tre år.
0: Ja, da <laughs> medfølger riktighet. Var det skriftlig avtale? Liksom. Nei, altså, godt som, eh, for vi hadde egentlig først en deal på at jeg skulle prøve bo i Kristiansund i tre år, og så skulle vi prøve å bo tre år der. Men jeg, ja, vi bodde litt sånn ute på landet på, i Kristiansund, så jeg så knapt et menneske når jeg forrige permisjonstivet der, så jeg kjente veldig på at jeg ville hjem, og grei som han er, så ble han, ble han med. Men da under, under forutsetningen at det skulle i hvert fall være en prøveperiode på, på tre år, Um, men han er jo den han er som alltid er sånn enormt positiv kjempepositivt, av og til nesten irriteres positiv <laughs> uh, han, så han liksom bare fant seg til rette veldig fort um, selvfølgelig ser det jo utfordrende å komme fra en annen plass og liksom skulle få innpass i et miljø som alltid er etablert men han er liksom en sånn, han kan prater med alle, og han eh, ja, bare har den evnen at han alltid tenker at, ok, nå er jeg her, jeg forholder meg til det, og han aldrig aldri, han har ikke en dag, han har aldri utrett ønske om at han vil tilbake, og han trives kjempegodt på å stå det.
1: Så det er tre år har altså blitt 11 og sannsynlig sendevær?
0: Ja, eh, vi har jo flyttet en hel del, så da med sa når vi flyttet in i dette sista huset, med kjøpte for fem år siden også, da var at vi skulle aldri mer flytte på oss. Det var Veldig stress å flytte. Ja, utrolig stress å flytte. Og så pleier vi mye alltid, enten jeg er gravid, eller nå så flyttet vi når vi hadde to måneder gammel baby, og tre andre barn. Så vi liker liksom å gjøre det litt sånn, det hektisk, men eh, kunne jo kanskje gjort det litt lettere å skjøre det sånn timing-messig da, av og til. Men eh, det funker fint da. Og
1: en eller annen gang her så kom ideen om å starte for seg selv, for dere har vært på en sånn grunnlig der, reise. Dere starter bedre fysio.
0: Ja, eh, da startet vi når meg, eh, etter, det var fem vekker etter når vi tre var født. Eh, og på hektisk. Man, eh, ja, altså, det, det er sånn vi driver på. Eh, og da jobbet man min på sykehuset, så da begynte med liksom å tenke med men vi hadde lyst til å starte opp for oss selv. Eh, litt eh, fordi at hade lust att börja liksom väldigt litet. Man hade ju lust att liksom leiga oss lokaler och satsa tempest stort med en gång, Vi väl man hade med skulle säkra sån at man kunde väldigt varsamt. Så med byggde institut i Källarenbor, helt sån avskild från huset där man drev på i, vad ska oh, på 4 år eller 5. Ja, rund, jeg husker
1: at jeg var en tur innom der, faktisk, og regger ja. og fikser skulderommet. Ok, ja. ja så den,
0: Nei, vi drev på det her noen år, og så er det noe rart med den når ungerne på en måte vokser tid, og de tramper litt mer i gulvet og sånt noe, så følte med begge på at det ble liksom kanske litt tett inn på familielivet. Sånn at det da, og da hadde med... så stabilt kundegrunnlag og hadde vekst hele veien at da ønsket vi å, å få sitt lokale på hjerne. Så då fikk vi oss et rom rett ved hjernelegesenter. Da hadde vi et bare ett rom, så da drev vi liksom og da var jeg litt sånn i permisjon, så da drev vi å butte litt på det, at jeg jobbet litt på ett i middag kveld og så jobbet han sånn at vi fikk det liksom til, til gå ihop. Og så var det vel ja, vi hadde holdt på det i et års tid og så fant vi ut at vi hadde lyst å satse større eh, og så følte vi også på da at man hadde lyst å ha med oss andre meg og han har vært veldig på hele benet at vi ønsket å ha ansatte, men vi hadde gjerne lyst å på en måte ja, da vi har per i dag er egentlig bare utleget av rum, til andre som ønsker å drive om da på en måte paraplyen, bedre helse men eh, dej på matte har egna och säljer enskiltmannaföretag. Och det fick mig med oss hos en en gäng och med fick stora flotta lokaler eh under ja like under här en lägecenter. Och där har vi hållt på nu co 2019 och trives jättegott där och har med oss en god gäng som jag sätter väldigt pris på att jobba samman med.
1: Ja. Der. Fortell lite om den gängen då.
0: Jo, den gängen eh där har vi med oss en eh, autorisert fotterapøyt, som også er muskelterapøyt og hudpleier, som heter Benedikte, veldig veldig kjekk og snill damer og så har vi med oss Aaron, som er kjørpaktor som Oka
1: var med i podcasten her før
0: ja, det stemmer, og så har vi fått med oss vanja, som er coach og da synes vi er et veldig kjekt bidrag, tror mange kan ha nytte av det. Og så har vi fått med oss et Ragnhild Junge, som er, har bachelor i næringsfysiologi og i kostholdsveiledning. Som jeg synes er en veldig fin gjeng per nå. Noen. noen jobber deltid, og andre jobber fullt.
1: Men kan vi si litt om hvordan det har vært å være på en sånn gründereise samtidig som du er småbarnsmor da, for dere har gått i fra to unger til fire unger. Det ja. må jo ha vært litt, litt
0: Ja, det har, jo, det har jo vært da, Absolut det er jo travelt på en måte, det er det og så er det alltid den der at du en sitter gjerne med en god del jobb på kveld og sånt, og ja, lager treningsprogram og gjør litt sånn ekstra men det er jo også, også veldig fint for det liksom, det gir en stor flexibilitet fleksibilitet sånn i forhold til å kunne være mer sammen med, med barn, rett og slett og det har vært et sterkt ønske eh, altså med ungerne våre i det store det hele, så har det vært, vært
1: fint jeg ser jo da at politikerne våre, sånn som familieminister Kjersti Toppe, hun etterlyser jo at den må få flere unger. En bør komme seg opp til 2,1 barn per, per kvinne. Ja. Og du slår jo alle rekordene der nesten da, med fire.
0: Ja. Med... Så kanskje
1: du har, har du noen tanke om hva er det som må til for at den skal få opp den fødselsraten?
0: Jo, um, artig at du spør om det. For jeg leser ganske nylig at en av hovedfaktorene for å få flere barn, det er at... Um, en ser att det är fler som får barn nummer 2 eller 3, hvis far är flink och hjälper till hemma faktiskt. Faktisk. Alltså rättsett husarbete. En jevn, en jämn fordeling i husarbete och den typen ting och en jämn fördelning i förhållande till jobb ser ut att verka positivt in i för att välja att få fler barn. Och så är det ju klart att då att ha mange barn, det är ju kostbart, så det är ju det hjälper ju på att mat och strömmar allt blir dyrare. Så kanske ett tilskudd der til oss alle. Et eller annet der hadde vært lurt. Og så tänker jeg også på dette her med jeg, fødselsraten per no men jeg på at det er sånn 1,7 eh, barn og at en førstegångsfølgelig nu er på 30,1 år. Uh, og da sier jo litt om at kanske mange velger å vente til en er ferdig utdannet, til en har fått seg fast jobb. Uh, og kanske da hvis den på en måte da å være med barn i permisjon sier om det hadde vært like et fullført utdanning da, at da hadde telt som ansignitet, at det da kunne vært noe som kunne ha bidratt til at han hadde på en måte bynt å få barn litt tidligere og at da kanskje også øker ådsen for få flere barn.
1: Betyr det da at Vegard er veldig flink til å hjelpe til hjemme?
0: Eh, nu må jeg jo si ja eh.
1: <laughs> altså, har jo fire unger, Så jeg tar litt her som jeg tenker på at jeg er god på en barn.
0: Ja, det tror jeg, absolutt Jo da, han er flinkere å hjelpe til hjemme Det hender jo at um, Han må ha et lite push I forhold til hva i hvert fall Jeg mener bør gjøres um, Men han er kanskje litt uh, Litt flinkere til å Være tilstede i nye Kanskje jeg skal gjøre meg litt på det Da vi kvar bare synger og jobber litt men han är absolut flink och hjälpa till hemma.
1: Tillbaka till täta med kvinnohälsa Du har tagit en del kurs vidareutbildning i kvinnohälsa, vad har du har studert?
0: Eh, jo, alltså jag började ju att ta en del lite utdanning allt eh, ja, snart han var ute när jag var gravid men och jag bara på muretinne. Barn nummer to, och då har jag tagit där som då hette bäckenrelaterade plager 1 och 2 hette det då. Det här har fått ett annat namn nu. Jeg skal på kurs nummer tre innenfor bekkenrelaterte plage nå i, i september. Ehm, og så har jeg tatt en del litt utdanning i forhold til trening i svangerskap og i baseltid. Og så har jeg, ja, tog det, det som på en måte var veldig fint, etter, jeg skal ikke si at det var mye fint med covid, men eh, åpnet for gode muligheter i forhold til webinarer, så jeg har tatt veldig masse ulike webinare i forhold til bekkebønnsproblematikk og ja, altså, ulike områder med endometriose. Altså veldig masse bra som har kommet av webinare i regi av Fysioterapi-forbundet. Og så, ja, så altså, jeg holdt meg på en de første årene, så var det liksom i hovedsak etterutdeling innenfor bekkenleddsproblematikk jeg, jeg fokuserte på. Og så så jeg et økende behov for å begynne å ta etterutdanning innenfor bekkenbundsproblematikk. Jeg fikk veldig mange henvendelser i forhold til det, og har syntes at det har vært enormt givende. Der, eh, nå jobber jeg per dagstakt, og så har jeg etterutdanning innenfor inkontinens og underlivsframfall. Og så skal jeg i oktober, så skal jeg da, oh, nå husker jeg ikke den eksakte ordlyden, på, men jeg mener på at det er smerte og seksual funksjon, eh, som er del 2 av bekkenbundsproblematikk. Eh, altså litt kursrekord til TNFF da. Så det gleder jeg meg veldig til for um, jeg synes det er veldig givende å
1: med. En ting er jo å kursa seg ting, men du har jo praktisert litt sånn på egen uh, kropp och helse. Du nevnte i, i de første svangerskapene så hade du masse utfordringer med bekkenplage. Ja. Hvordan har det vært de to siste?
0: Fint at du spør om, for det uh, er viktig å få fram. Jeg hade bekkenproblem med første og store bekkenproblem med andre og jeg hadde absolutt ingenting med tre og fjerde barn Eh, fordi at jeg gjorde tiltak og øvelser, følte råd, veiledning, og som sånn, så jeg har lert på i løpet av ytterutdanningen min, ytterutdanningen min og fra muretune og sånn. Og det hendte på en måte at jeg, det kunne hende at liksom kjente et lite snev hvis jeg hadde, ja, gått en topptur. Men da var det liksom, da hadde jeg verktøy i kassen som jeg kunne liksom ta fram og så kjente jeg ingen så där lite kan väl liksom vi vet att mange gruer seg for å få eh, flere barn hvis de har hatt store bekken eh, bekkenproblem. Men for mitt bekkomann så var det liksom eh, litt som sånn solkinnshistorie da i forhold til at det går veldig fint han og og unngå bekkenproblem med eventuelt med flere fødsler hvis en får hjelp og veiledning underveis. Og i alle fall kunne lindra symptomene
1: Arbetsdagarna i dag, da. Hur ser den ut? Vilka är det som typisk uppsöker dig?
0: Jo, jag måste nästan säga si idag då att jag jobbar med andra ting än en kvinnohälsa. tar emot alla som önskar komma. Eh, både kvinnor och män. Ehm, sånn att men i föråt till kvinnohälsebiten så är det jo eh ofta gravida som har bäckenbultopatrikk. Jag har dessvärre och en del så kommer i 10 efter födsel för det de er det gett at bäckenproblemen försvinna eh, eh de allra fleste så gör det då. Men hos de som på något sätt dig som har det en kallar för bäckenledssyndrom, alltså når en har smärta for alle tre bäckenledd, dig har lite grann dåligare odds i förhåll till att bli kvitt bäcken etter efter födsel. Eh, så liten sån uppfordring där eh det är väldigt lurigt att uppsöka hjälp men sen är gravid men det er absolutt mulig å hjelpe, hjelpe fremdeles. Eh, og så er det jo, eh, jeg jobber jo også med urinkontinens og framfallsproblematikk, så jeg har mange som kommer for å få råd og veiledning i forhold til, til korrekt knipeteknikk. Eh, når jeg sier at det er mange som kommer, så vet jeg jo samtidig at det er kun en av fire av kvinner som har inkontinens som oppsøker eh fastlägen sin plantarna för att få hjelp.
1: Varför då är det fortsatt tabu brakat?
0: Då tror jag är det svärra det absolut är. Ehm jag upplever att väldigt som kommit till mig, når jag när jag jag plej har du någon du pratar pratar med detta om Og får stort sett svaret nej. Ofte så kan det vara att de ehm inte gång har sagt att till til mannen sin at de sliter med detta. Sånn at det er, ja, jeg tror absolutt at det er tabu. Jeg vet at blant menn, for menn kan jo ha ringe inkontinens, så tar det gjennomsnittlig to år før de oppsøker
1: hjelp. Såpass, er det lurt?
0: Nej, det er på ingen måte lurt. Men det er nok på en måte, altså i forhold til dette med inkontinens og sånne ting, så liksom, en kan jo også være, inkontinent i forhold til luft, så altså såkalt flatulens. Jeg kan vara inkontinent i forhold til avføring. Og det er på en måte for mange så, så vondt og så vanskelig å skulle på en måte gå och prata med noen om det, for få hjelp at en, en lider i stillhet. En, en kjenner skam, tror jeg.
1: Men er det ikke helt normalt da, å oppleve den type plage som du beskriver?
0: Jo, nå er det på en måte et, et ganske stort skille mellom hva som er normalt og hva som er vanlig. Eh, mange kommer til meg og har fått beskjed om at det er helt normalt å ha lekkasje etter fødsel. Ja, det er vanlig for en av fire eh, opplever lekkasje eh, første året til fødsel, men det er ikke normalt. Det normale vil være at en ikke skal leke urin, men at den skal kunne være tett. Eh, så det er en liksom viktig skille der, at en, en skal ha rett til få hjelp. En skal ikke på en normalisere at, det liksom at dette er helt ok å ha det sånn, for da er det, det kan føre til stor grad av social isolering jeg har forholdsvis unge jenter som kommer og forteller om at en, en går et så lenger tur med venninne sine for en er så redd for å ha lekkasje, det er så flaut når det viser gjennom når en går på tur så det kan være enormt hemmende, og det er veldig viktig at en får hjelp
1: ja, hva som kan hjelpe da?
0: Altså i enkelte tilfelle, hvis det er snakk om store fødselskader og så hender det at en må ø, ha operation. Men førstehånds inngrepen, da er ø, knipetrening, altså bekkenbundstrening. E, det er sånn at ø, rundt 25% de får ettertak i bekkenbundsmuskulaturen, i det hele tatt. E, og Rund 35 ned, i pressen ner i se for å knipa och lyfta opp. Så där och veta att den må de knipe korrekt. Da vill væ enormt namt viktig förmåge. För det många som er og i käpe flink och likgt i tioter föd så lå det en knip och knip och knipe. men med sin knipe fej att den heller pressenedda vär så överstrecken backckenbundsmusklaturen sin i se f for år styrkan
1: eller ja, gör du vondt værre då?
0: Ja, en kan faktisk göra vondt värre. Visst en tar i skickligt att skapa bukdrucknervar så sätter du bäckenbulten på streck framför och på något mater kontraherar och lyftern som är da inne ute det. Så det är väldigt viktig at en att en vet at den gör det korrekt. Och liksom en första tingen en kan börja notera lätt vara när man ska göra knäböj så är att den i alla fall känner efter på magen sen och känner att magen är avslappnad. Veldig mange tar i med maget, og da tar i med maget, øker buktrykket, og gir økt press ned mot bekkemmunnen. Og det er akkurat da en ønske å unngå. Så det kan være det sånn, ja, ja. lite tips å ta med seg. Så
1: litt coaching-resett på, på rett knipeteknikk.
0: Ja, og så eh, er det jo også sånn at jeg har en del som kommer til meg og spør i forhold til tips og råd om trening, både i svangerskap og i tid og etterpå. Og så har det vært en sånn økende trend til veldig mange som ønsker å undersøke om de har diastase eller ei. Det har jo vært litt sånn i media for å lytte sånn si.
1: For deg som ikke helt vet hva det er.
0: Ja, det er når du har mer enn trefingerbredde avstanden mellom de rette magemusklerne. Eh, at den har liksom litt delte magemuskler da, som en kaller det for. De rette magemusklerne skal jo liksom gå til sies mot slutten av svangerskapet for å gi barnet. Og som regel så vil det rette seg av seg selv innenfor det første året. Men mange ønsker få en vurdering. Stort sett så tror jeg at jeg avdramatisere det litt, med mindre enn det store, på en måte, plager fra rygg og er hemma, at den ikke klarer å på en måte reise seg opp fra seng, klarer ikke ta i med maget, eh, så vil det da stort sett gå seg, gå seg til av seg selv, og så kan den få litt på av veien da.
1: Litt tilbake til knivtrening da, du spørger, bør menn også driver med knivtrening?
0: Hei! <laughs> jo, gøy at du spør. Um, jeg spør for en <laughs> Du spør for en menn. Du, altså, jeg... jeg jeg har eh, ikke hatt eh, på en måte mange som har spørt meg om det. Eh, men noen menn bør absolut drive om knippetrening. Blant annet de som er operert i forhold til prostata. Veldig viktig å drive om knippetrening. Og det er jo sånn at med eh, trener jo alle andre muskler i kroppen. Hvorfor skal vi ikke gjøre litt sånn... Det er
1: ikke alle som trener alle muskler i kroppen?
0: Nei, altså, men nei, <laughs> Det er det, det er det. men for dig som gjør det da, så er det liksom det er ikke, en bør til å glemme vekk i bunnsmuskulaturen og menn kan jo og måtte risikere, selv om det ikke har gjennomgått fødsela, så kan jo det også risikere at de får flatulens eller at de leker luft når de bjeldrer på grunn av at musklerne i bekkenbunnen naturligt blir svakere med økt alder så at den trener litt i bekkenbunnen, jeg tror ikke da slår feil ut men det er klart at blant annet de som er operert for prostatakanser er det en viktig del av rehabilitering i ja. opptrening.
1: Så dette, trening er jo alltid lurt, kanskje?
0: Ja, jeg vil nok alltid svare på det <laughs>
1: Men har du några goda tips bortsett över träning om vad som ska till for å få bättre helse?
0: Ja, hälsa består ju av en av flera sammansatta ting, ehm bland annat mental bit en fysisk bit en social bit. men hvis vi ska tänka lite sånn på den fysiske biten så tror jag at då och göra ting som en som en synes er syns är at en prøver å sig seg en, en aktivitet eller som, som gir en noe. Da tror jeg jeg er så slår jeg et slag for litt mer, tenker litt mer på hverdagsaktivitet fremfor, altså liksom, en kan gjerne være flink til å på en måte gå på den og den treningstimen, men hvis en sitter veldig med ro ellers, så jeg tenker liksom da med, med god helse litt avhengig av at en at den håller sig i aktivitet i vardagen och inte bara till de avsatta tränings tidspunkterna. Till exempel att ha en stegteller då eller.
1: Jag vet att du har en relativt tät relation till din eh, stegteller eller är förklockad i. Hvert fall
0: ja, jag <laughs> Ja, jag har en enormt tät relation till klockan min. <laughs> Uff, Fertell, det
1: ska ta ut i praktis.
0: Nej, alltså det är helt galet rätt så sett. Där har eh, jag jeg deler det ikke med noen, jeg har ikke behov, men jeg bare er veldig opptatt av hvor mange skritt jeg har forgått i løpet av en dag. Det har blitt en sånn liten, sånn, jeg har hengt, hengt meg veldig opp i dag, jeg på et, en god del år egentlig, allerede.
1: Det er såpass, ja. Ja
0: da, sånn at jeg, jeg har på eh, klokken med under bunaskjort, og jeg eh, får av til sånne bemerkelser, <laughs> hvis vi er en sånn, sånn finere lag at har på, for jeg klarer liksom ikke å å ta av da. Så nei, da er liksom min måte å sørge for at jeg eh, når x antall steg i løpet av en dag. Nå pleier ikke det ikke å være et veldig stort problem, i og med at jeg eh, jaffer i juni når du har fire unger og
1: og fint veier og hund.
0: Og fint veier og hund og avslutninger og køpper og ja, eh, altså en, en sitter stort sett i kiro. Men nei, for meg så synes jeg da en sånn enkel Enkelt ting för eller nokon matematisk han helst ha det så minimum 10.000 stegnet i dagen. Då da tänker jag kan vara en en grej att passa och börja
1: Så lite sån vardagsaktivitet är en bra ting. Ja. Lite något annat igen då. Jag fant en sak i Stor 24 där du ska ha sagt att det, det värsta med jobben då är att ta betalt. Du kommer aldrig till bli någon krammer. Är det fortsatt så? Sånn?
0: Ja, <laughs> det är det. Alltså är
1: det så lite opraktiskt när du ska vara grundare?
0: Jo, det är det. Uh, Absolutt um, Men altså alle som, alle som kjenner meg godt Vet at jeg er litt sånn uh, Jeg gir vekk alt jeg har Skal jeg si Jeg, um, jeg tror jeg Støtter alt så av veldig De organisasjonene for eksempel For jeg har veldig sånn Kjennet ting veldig her um, Sånn at jo Jeg synes denne biten med å ta betalt Den syns jeg er uvalglig Färskon ska att sånt speciellt i för att den kvinnohälsobiten för där är eh, det inte så mange som driver på i Sundernland så hade det varit väldigt fint visst en oavhängig av økonomi eh hade haft möjligheten till til att komma till mig och få hjälp. Så den syns jag då syns men det är ju en gång sån att eh, klart med driva privat altså sammen, samen på eg och man så är det ju fint avhängigt av och av att tjäna till livets upphåll. men jag som till liks med väldigt många andre som driver privat som fysioterapeut så hade en gärna önskat sig ett driftstöd så att patienter som kom bara betalt egenandel. Eh för en en kennel eller eg på den biten att jag syns syns det oavgligt.
1: Bist du ser lite framöver, vad är planen för förbätra hälsa i tio som kommer?
0: Jo, um da er jeg jo, jeg skal fortsette å utdanne meg i forhold til kvinnelse. Og så har vi blant annet med disse kursrekkene som jeg i september og oktober, og har vel et mål om at jeg en dag skal få tid til å prøve meg på en specialisering i kvinnelse. Ja men vi får se, når ungerne vokser, vokser til litt. Um, og så har um, med planer om, jeg uh, fikk beskjed om å ikke avsløre alt for masse på dagen og frosten, <laughs> <laughs> men vi har um, plan om at vi skal utfjelle litt, og at vi ønsker få på plass et, et gruppetilbud i forhold til, til trening, under veiledning av fysioterapeut, på ingen måte noen treningssenter. Uh, men liksom der en kan komme og få veiledning i forhold til rehabilitering med fysioterapeuter.
1: Ja, så det er ting på gang.
0: Ja, det er det, stadig vekk.
1: Hvis noen har lyttet nå og tenkt at ja, de hade kanskje hatt bruk for en time med en fysioterapeut, kanskje spesielt inn mot kvinnehelse, ja. hvor er det de beste finner kontaktinfo?
0: Eh, da finner de på hjemmesiden over oss, www.betrehelse.no, og så er det der så har de link til, mail og med. Og så er det möjligt också följer oss på sociala medier på Instagram og Facebook, är mer förölebi. Eh med, med till historien att jag är så här en teknisk vidunder så jag har nyligen lärt mig hashtag blandarna där är. Gott lära vara. Jo vad altså. <laughs> så. Eh så har jag ju fått och sån Snapkonto Heldigvis så har jag med litt lite yngre folk och några som är lite mer
1: är det sant sånn att du är lika glad i marknadsföring som du er i att ta betalt?
0: Eh, ja, det roade ni på tanke. Ja. ja. Eh, da, der har jag en väg att gå. Eh, jag är heldig som har haft så god, till sig tillström av kunder eller patienter at jag har marknadsfört väldigt lite. For då är det liksom så sånn sitter långt inne. Eh, ja,
1: jeg ser det. Och du sitter här bort i solen liksom.
0: Ja, nej, där faller det ju väldigt naturligt <laughs> men der skulle jeg vært litt flinkere men jeg har blant annet vært i kontakt med, med fødeavledninger på sykehuset og med neuroterapeut på Sord sykehus sånn at jeg får en del eh, som har blitt anbefalt det derfra og liksom gjennom ganske mange år med å arbeide med detta, så har jeg liksom eh nå är jag väldigt tacksamlig for at jag har ett så stabilt uh, kundunderlag. Ja. Det trots för väldigt lite marknadsföring. Men där kan jag bli flinkare med att få
1: Du tillvisas en av och var en av fyra du sa, uppsöka ja. Så är det et behov og du sitter med kompetensen.
0: Ja, alltså eh, i förhåll till det er en av fyra kvinnor eh, som har eh, urininkontinens ett urinväsen och så är en balla ja. så lätt. Urininkontinens eh efter födsel efter första året. Och av dig säger de kund på något sätt en av fyra igen som uppsöker hjälp. Ja, sant. Ja, så det är väldigt få av, <laughs> i förhållande till hur mange som har på problemet som faktiskt uppsöker hjälp. Eh så sånsett så borde det ju kanske vara flinkare på att marknadsföra så kanske det eh, kan bli på något sätt mer naturlig og tydelig at dette her er et problem, og at den ikke føler seg så alene med det.
1: Ja, trenger ikke være tabu?
0: Nei, på ingen måte, tenker jeg. Eh, og da å på en måte oppfordre til å våge å snakke litt sammen, for jeg har eh, opplevd eh, på en måte at veldig mange eh, når de først tør å på en måte lette på trykket og, og, og si det til noen, så får det kanske responsen, ja, men da, da sliter jeg og med. Sant? Men det er bare at en, en tør liksom ikke være den som tar det første steget. For det er, mange synes det er så flaut, eh, som om det er noe en har påført seg selv. Altså det er jo noen på ingen selvsvis kan for. Men altså, en, en viktig ting å ta med, det er å huske å utføre Beckenbunds eh, knippøvelser under graviditet. Da er vi hyrer viktig, og i tid og etterpå.
1: Hei slutt, vi prøver å bidra til en framsnakkingskultur. Er det noen du har lyst til å fremsnake nå når du har muligheten her i podden?
0: Jo, vet du hva? Da, og det er jo egentlig så mange, <laughs> fordi at når en driver, driver for seg selv, så vet en hvor avhengig ner av å ha et godt omdomme, og det er så mange som fortjener den fremsnakken, synes jeg. Um, men jeg tenker jeg kan med god samvittighet fremsnakket det jeg har med meg i B3, som jeg omtalte tidligere. Veldig fornøyd med den gjengen. Og så har jeg lyst å fremsnakke Michelle ved Lillemøy. Hun har drevet Lillemøy i en årrekke. Og få flytta like ved siden av oss i nabolokalet på b Um, og hun har en utrolig skjønn butikk, der jeg håper vi vet hvor heldig vi er som har da tilbudet på Eliteøy som stod, der hun selger barnevogner og bilstoler og alt den trenger til den perioden og vi er opp, så hun brenner virkelig, brenner virkelig for den butikken sin, og jeg håper at folk er flinke til å benytte seg av den.
1: Klimane. Da sier jeg tusen takk for besøket her i studio, og så ønsker vi lykke vidare med utvikling av bedre helse.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Takk for at du lyttet til dagens episode av Sundhånd-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så er det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg har med meg i dag. Det er alltid inspirerende å høre i fra som har lyttet til episoden. Hva du syntes? Har du lyst til å gi podcasten en vurdering i Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg og stor pris på det. Har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så er det jo kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post etter sunnordnepodden.no Du anska eder en fin dag och så podd oss med plötsligen när allt går inte plan. Podden är producerad av Ketil Fyllingen.